0: tengamos que hablar sobre la Palabra. Si estamos celebrando el Día de la Biblia, evidentemente hoy vamos a hablar sobre la Palabra. ¿Sabíais qué texto, dónde está el texto y qué dice el texto central o que está en el centro de la Biblia? Ah, yo me metí en internet y lo encontré, ¿verdad? Porque alguien alguien me lo dijo una vez y se me olvidó, ¿no? ¿Eh? Hay Un texto central y un texto que está en, 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 en mitad de la Biblia y dice algo muy interesante. Salmo 118, 8. Ese es, ese es el, el, el texto que está en mitad de la Biblia. Si alguien nos dice... ¿Cuál es la...? desde o sea, Génesis hasta Apocalipsis, el, el que está a la mitad... Es decir, permitidme este, este, este lenguaje más coloquial. Bueno, el, el guapo que se ha puesto a contarlo ha, ha visto que este está en el centro de todo. ¿Sí? El Salmo, Salmo 118, 8. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Palabras también dignas de ser recibidas por todo, ¿verdad? Mejor siempre es confiar en Dios que confiar en el hombre. Y está en el centro de la Biblia. Mira, antes del mensaje, que tengo aquí preparado el mensaje, sí me gustaría, quizá pensando en este pasaje, mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre, sigue diciendo el texto, ¿verdad? Mejor es confiar en Dios que confiar en príncipes. Pues en relación a este pasaje, incluso en relación a que estamos celebrando el Día de la Biblia, queremos abrir un espacio breve ¿eh? para que podamos orar. Quien así lo sienta y lo desee, orar por la Biblia, por la Palabra, eh, por lo que Dios ponga en tu corazón. ¿Sabéis que nosotros tenemos la Biblia y que la tenemos en la casa y que la podemos leer? Pero hay gente que está muriendo por la Biblia, hay gente que no pueden acceder a la Biblia, hay gente que mueren por la fe y porque comunica el mensaje de Cristo. ¿Verdad? Y y vemos la importancia de la Biblia, la Palabra del Señor, y en esta mañana queremos reflexionar acerca de la Biblia, la Palabra del Señor. Pero sí me gustaría tener en cuenta que posiblemente esto mejor es confiar en Dios que confiar en el, en el ser humano. Que podamos, quien lo sienta y quiera, se ponga en pie y ora al Señor, pues, no sé, lo que Dios ponga en tu corazón, pensando en la Biblia. Dijo, dije una... una Dijo una historia, la conté, creo que lo conté la conté la otra vez igual, creo que me, soy muy repetitivo, pero es para que sepamos apreciar el valor que tiene la Biblia. Un señor, un señor en el, el, fue a un hotel con la idea de quitarse la vida, compró una pistola, la metió en el mesita de noche, se fue a cenar, en un hecho verídico, se fue a cenar, vino luego al hotel, quería quitarse la vida, no tenía sentido su vida. Y la cuenta más de una vez aquí, ¿eh? por si alguien... Y aquella noche se iba a dar un tiro en las sien. ¡Pap! ¿Qué hizo? Abrió la mesita de noche de nuevo y abrió el cajón que no era y se encontró con una Biblia de los Gedeones. ¿Sabéis quiénes son los Gedeones? Son hombres que se dedican a repartir la palabra del Señor. Y yo tengo Biblia de los Gedeones, chiquitita. Y ese señor abrió la Biblia, en el Nuevo Testamento, perdón, empezó a leerlo y cambió su vida. Cambió su vida. O sea, la palabra del Señor cambió su vida. A eso me refiero, hermanos, que la, que la palabra tiene tanta importancia que cada domingo la meditamos y reflexionamos sobre ella y hoy, de una manera especial, la tenemos allí en exposición, ¿verdad? Así que, eh, por favor, que lo sienta, se ponga en pie, que ore, pensando en la, en la palabra, en la Biblia. Adelante, por favor. Esta mañana vamos a hablar sobre la palabra. Claro, ¿qué es la palabra? La palabra... Es el medio de comunicación entre los seres humanos. Esa es la palabra. ¿Cómo el hombre se puede comunicar con el hombre? Por medio de la palabra. No hay otra forma de comunicación que no sea la palabra. Si no existiese la palabra, no habría comunicación. De hecho, los seres humanos han buscado otros medios para comunicarse cuando la palabra no es posible. ¿Os suena el signo de los sordos? <risa> Se están comunicando, ¿eh? pero no hay palabra. Falta la palabra. ¿Conocéis el, el código Morse? A ver. ¿Sabéis lo que significa tres puntos seguidos, tres rayas seguidas y tres puntos seguidos? Medios de comunicación que el hombre necesita. Si no tienen la palabra, buscan la manera. SOS ha salvado vidas y barcos y mil cosas más el sistema morse, claro o sea, la palabra es necesaria para que los seres humanos se comuniquen y si no hay la palabra buscan la manera de comunicarse oye también Dios utilizó la palabra para comunicarse ¿por qué? porque no podía ser de otra manera sino por la palabra si no existiese la palabra, Dios tampoco se pudo haber comunicado con el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, la única manera de entenderse es por medio de la palabra. Bueno, hemos dicho también estos códigos, esos son, ya son momentos distintos, ¿verdad? Pero la palabra es la forma de comunicarse. Y Dios utilizó la palabra para comunicarse. Por lo tanto, Dios se comunicó por la palabra. Pero en esta mañana nosotros no vamos a hablar de la palabra de los hombres. Vamos a hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Hombre, lo hemos comenzado diciendo, ¿verdad? ¿Eh? Que hemos dicho eso, ¿verdad? Que mejor es poner nuestra confianza en Dios que en los hombres. Podemos confiar más en la palabra de Dios que en las palabras de los hombres. ¿Por qué? Porque fallamos. Yo no. Tú también. Todos fallamos. Yo no. Tú también. No, no, no. Yo no. Tú también. Todos, todos fallamos siempre con la palabra, siempre. Pero Dios nunca falla con su palabra, jamás ha fallado Dios con su palabra. Claro, mirad, también es importante esto que lo tengamos muy, muy presente. O sea, Dios es mucho más que la palabra. No olvidemos esto, ¿eh? Claro, en esta mañana nos vamos a limitar de hablar de qué, de la palabra, la Sagrada Escritura. Aquel libro y este que está aquí. Pero repito esta idea. Dios es mucho más que la Sagrada Escritura. Esto también lo sabemos, pero a veces hay que recordarlo. Dios es mucho más que todo eso. ¿Por qué? Porque esto es su palabra escrita, transmitida, comunicada. Ha llegado al mundo. Pero Dios es mucho más que todo eso. Mirad este lenguaje que a veces utilizamos y se utiliza la palabra. Dios es amor. Dios es amor. Dios es mucho más que amor. Pero no manera de comunicarse que Dios es, es el amor por excelencia. Pero Dios es mucho más que amor. Dios no se puede limitar en el amor. Dios es, es Dios. Es un ser, ser que tiene vida, que lo ha tenido, que lo tiene y que lo tendrá. O sea que Dios es mucho más que la palabra. Y Dios es mucho más que esta palabra que tenemos aquí. De hecho, a ver si lo explico bien, esos llamados teólogos liberales, ¿qué es un teólogo liberal? Un teólogo es un hombre que estudia la Biblia. Y que es liberal, bueno, pues que tiene ciertos acercamientos a la escritura, a la escritura, ve la diferencia, ahora de la escritura, cierto acercamiento, y pone en duda si es, si no es o si deja de ser. Claro, yo os pregunto este libro es la biblia, eh. Este libro es la palabra de Dios. Este libro es palabra de Dios. Este libro contiene palabra de Dios. Este libro contiene la palabra de Dios. Ahí son grandes teólogos liberales. ¿Cómo saltamos y decimos, hermano, esto es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios, es palabra de Dios y contiene la palabra de Dios? Es todo. Es todo. Es todo. Y ahí no nos equivocamos. Mirad. Eh... Famosa frase de Lutero, recientemente que, bueno, recientemente dije, no, sí, recientemente, o cuando se celebró ya no me acuerdo, ¿verdad? Esa famosa frase que aparece en, en Google y, y en, los, en los tratados que se ha repartido a veces, ¿verdad? ¿No recuerde aquella famosa frase de Lutero? Yo no hice nada. La palabra lo hizo todo. ¿Qué significa eso? Yo no hice Nada. La palabra lo hizo todo. Todos sabemos lo que pasó con Lutero, ¿verdad? Europa, cuidado, Europa estaba en un caos espiritual. Y Dios, por medio de su palabra, fue Dios, el énfasis siempre en Dios, no en Lutero, Dios por medio de su palabra, trajo un despertar donde la gente comenzaron a leer en su lengua vernácula la palabra. Y entonces, él está convencido de que no hizo nada aunque puso 95 tesis, aunque encontró que la justificación por la fe, ¿verdad? Era Se justificaba uno por la fe, pero era la palabra. La palabra lo hizo todo. ¿Veis el poder que tiene la palabra? En este caso diríamos, vemos el poder que tienen las Escrituras. Tiene un poder tremendo. De hecho, Pablo lo dijo, ¿verdad? El Evangelio es poder de Dios para transformar primeramente al judío y luego también al griego, es decir, a los gentiles y a los demás, a nosotros. Es el poder que tiene. Mirad, eh, leía, que me dejó impresionado, ¿eh? leí una historia en la cárcel de, de El Salvador, Las Maras. Este no suena, ¿verdad? La Mara. Ese movimiento de hombres, mujeres también, bueno, no lo sé muy bien. Esos, ese grupo que son delincuentes, que son asesinos, que distorsionan, que que matan, que asesinan, que se han hecho dueño del país. Según leía, creo que sí, no me equivoco mal, el 90% del de Salvador estaba en manos de la Mara. ¡Qué barbaridad! Bueno, la idea es esta, hermano. En la cárcel lo leí y me, y me quedó claro, quien lo, quien lo, quien lo contaba... Parecía que era poeta, yo no yo, yo de poeta tengo más bien más poco. Y lo narraba de una manera que me quedó, me dejó. Decía que salía el sol y brillaba y se encontraba a un señor de pie que, que tú lo mirabas y tenía tat tatus desde los pies hasta la cabeza, la oreja tatuada. Y tú mirabas al señor y estaba delante de un grupo de gente. Y ese señor lo que hacía era alabar al señor bendecir al Señor horas y horas y horas dándole Señor las gracias por su palabra porque la palabra había llegado a la cárcel y se había transformado este grupo de delincuentes se habían transformado, convertido en cristianos estaba en la cárcel estaban cumpliendo su condena qué cosa más bonita ver a ese grupo de personas que con la palabra habían asesinado habían maltratado habían hecho mil cosas y ahora con la palabra estaban alabando al Dios vivo. Y desde su corazón salía, pues eso, que Dios le había transformado. Pero repito, llama la atención porque tenía tatuajes hasta la oreja. Pero eran, eran hombres transformados por la palabra. Y decía este, este señor, este eh, que estaban horas y horas y horas alabando al Señor bendiciendo su nombre, escuchando la palabra y predicando. ¿No es bonito lo que hizo la palabra allí? Eso lo hizo la palabra, las escrituras. Viene ese lenguaje. Las escrituras hizo, hizo este cambio en sus vidas. Eh, eso fue. Mirad. En esta mañana hemos leído el Salmo 119. No vamos a meditar en ese Salmo, ¿eh? 175 versículos, ¿verdad? Pero lo hemos seleccionado por la importancia del día de la Biblia, claro. Y que nunca hemos conseguido, no lo sé, quizás sí, pero leer tanto como hoy. Y yo creo que deberíamos de leer mucho más. Porque se ha perdido la importancia de la lectura. Hermano, yo estoy en iglesia, yo he ido a iglesia donde no ha leído ni la palabra. ¿No creéis que esto es lamentable? He estado en iglesia donde casi no se ha leído la palabra. Pero pues si es que la palabra que lees es en tópico, este es el momento. Y dejar que la palabra por sí sola toque nuestros corazones, nos transforme. Y por lo tanto, es muy importante cuando se lea la palabra, que estemos muy atentos. Que no estemos despistados pensando en... Cuando se lee la palabra, que estemos muy atentos. Porque Dios con su palabra perfectamente nos puede hablar, cambiar y transformar nuestra vida. ¿Cómo? Por su palabra. Ya sabéis que por lo menos aquí lo intentamos, ¿verdad? Intentamos leer. Y leer las escrituras. Mirad, pues en esta mañana, ¿verdad? Que hemos cogido, escogido el Salmo 119. No es que vamos a practicar sobre él. Pero es central. Porque habla desde el versículo 1 hasta el, el, el último. El, el 175. Tiene que ver con las escrituras. Tiene que ver con las escrituras, ¿verdad? Mirad. Eh, alguien dijo, bueno, alguien dijo sí, en el estudio que se hizo sobre el Salmo 119 que y está muy claro que el tema principal aquí es la palabra, las escrituras. Y hemos dicho que es el salmo, es el texto más largo que hay de las escrituras, ¿verdad? Y el salmista utiliza el término escrituras de manera sinónima con otros términos que tienen que ver también con la escritura. Habla de la ley. ¿Qué es la ley? También las Escrituras. Se repite constantemente la ley. ¿Cómo se, ¿Cuál es la palabra ley en hebreo? O sea, no, no va a sonar, aunque creáis que no lo sabe, no sabemos. La Torah. Se repite el término ley. Además, está unido a un verbo que significa enseñar. La ley está para ser enseñada. Por lo tanto, la ley significa para estar enseñada y para ser también obedecida. Termino también Otro término es testimonio. La Escritura se puede, se puede, tiene como sinónimo la ley y también el término testimonio. Significa los testimonios de Dios que también son confiables, más confiables que nuestras propias palabras. También viene otro sinónimo como es precepto. También tiene que ver con la palabra. Y el término precepto tiene que ver con la idea de la instrucción. La palabra es para ser instruida, para que nos instruya. Y Dios nos instruye en los siempre alguien me dijo, pero bueno, ¿y eso del Levítico? ¿Y eso de la adoración en Levítico? ¿Y eso de tantos la, eh, los holocaustos y las ofrendas y las víctimas? ¿Tiene algún sentido? Claro que tiene algún sentido. Y esos detalles que se expresan ahí tienen su, su sentido, tienen todo el sentido. Lo que se enseña en la Biblia, que por cierto, esto no podemos olvidarlo, ¿eh? y si alguien lo, lo olvida, en esta mañana se lo quiero recordar. La Biblia es, desde Génesis hasta Apocalipsis, es toda la palabra. ¿He escuchado? No, no. Yo me limito a predicar y a hablar sobre el Nuevo Testamento. ¿Y el Antiguo Testamento qué? También es palabra de Dios, ¿eh? Y a veces podemos hasta desecharla. ¿Qué me va a decir a mí Levítico? ¿O qué me enseña a mí este otro libro, Éxodo? Lo dice el texto, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil y buena para enseñarnos para redarguirnos, para acertarnos, toda la palabra de Dios. No solamente un cachito, es toda la palabra de Dios, ¿verdad? Pero lamentablemente, o sea, digo lamentablemente por decir algo, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo escucho más mensaje del Nuevo Testamento que del Antiguo. Y perdemos mucho. Perdemos mucho. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. También hay riquezas. Pero sin darnos cuenta, y yo también posiblemente he caído en eso, nos limitamos a predicar y a estudiar el Nuevo Testamento. ¿Y el Antiguo? Es que no tiene nada que decir el Antiguo Testamento. Hermano, el Antiguo Testamento tiene que decir mucho y muchas cosas que no estamos haciendo. Y tenemos que acudir al Antiguo Testamento. No para que nos salve. Dios siempre nos salvado de la misma manera. ¿Cómo? Sí, sí. Dios te ha salvado a ti de la misma manera. El Dios, o mejor dicho, la fe de Abraham está en el mismo Dios que la fe de Pablo. En el mismo Dios. Es el mismo Dios. Qué lástima, hermano. Qué pena que yo escucho que alguien me habla a mí del Dios del Antiguo Testamento. A mí alguien me ha hablado del Dios del Nuevo Testamento. Y alguien me ha hablado a mí del Dios del Espíritu Santo que está ahora. Hay gente que me hablan a mí de que hay como tres, tres momentos. El Dios del Antiguo, el Dios del Nuevo y ahora el Espíritu Santo. Esta mañana estábamos diciendo, ¿no, Sidney? Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Uno es, que Dios es el mismo. Entonces, es que en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo, no estaba Jesús. Siempre han estado operando juntos. Y las enseñanzas que tenemos en el Antiguo Testamento también son propias y necesarias que aprendamos, que sean aprendidas. Perfecto, estatutos, ¿verdad? Mandamientos, ordenanzas. Y sobre todo, lo que más abunda es el término palabra. ¿Os suena el, palabra, el término palabra? Dabar. A mí me suena, y alguno de vosotros puede sonar, porque ese término dabar, dabar, dabar significa que Dios por su palabra creó. Es el poder. Eso está en Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Esa palabra de Dios es dabar, en hebreo que es el poder para crear. Es el poder de la palabra. Dicho, camino, ¿verdad? También esos términos tienen que ver. En esta mañana solamente voy a considerar algunos textos brevemente sobre lo que hemos leído en esta mañana. Versículo 5. ¿Qué dice? Ojalá fuese ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Ojalá. Fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. ¿Qué está demostrando el salmista? Pues una actitud de humildad. Señor, ordena tú mis caminos. Porque de esa manera podré guardar tu palabra. ¿Por qué? Porque la tendencia natural del ser humano, ¿cuál es? Guardar su palabra. No es cierto. La tendencia del ser humano no es amar, es aborrecer. La tendencia del ser humano no es ayudar, es recibir. Es una tendencia del de, de ser humano. ¿Por qué? Porque es nuestra tendencia pecaminosa. Es nuestra inclinación. Todos tenemos inclinación a hacer el mal antes que el bien. ¿Por qué? Porque es así. Es nuestra propia inclinación. Por causa del pecado. Por lo tanto, no es fácil obedecer la palabra de Dios. Y necesitamos que Él nos ayude. Y si algo conseguimos... Si algo conseguimos ser, es gracia a ti. Si algo conseguimos ser o hacer, es gracia a Él, a Él. Mira lo que alguien dijo. Las Escrituras te alejan del pecado. Escuchen bien. O el pecado te alejan de las Escrituras. Ciertísimamente cierto, ¿verdad? Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Famoso texto que lo hemos memorizado más de uno, ¿verdad? Ese texto, Salmo 119, 11, es memorizado por muchos. Oye, que deberíamos de volver a memorizar la Escritura, ¿eh? Que se nos olvida. ¿eh? ¿Eh? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Que todos estamos expuestos a corrompernos. ¿Cómo? Sí, sí, lo que está escuchando. Todo ser humano está expuesto a corromperse en su propia vida. A la corrupción moral. Todo ser humano. Y los creyentes, el diablo intenta saber cómo hacernos que vivamos de esa misma manera. ¿Por qué? Porque el pecado está en la puerta. ¿No recordáis lo que encontramos en el asunto de Caín y Abel. Caín mató a su hermano Abel. Dos hermanos. Y Caín mató a Abel. Y el texto bíblico dice, bueno, el pecado estaba a la puerta. El pecado estaba a la puerta y estaba llamando. Y tú podías enseñorearte del pecado y dominarlo. ¿Por qué? Porque podía hacerlo. Sin embargo, te dejaste, te dejaste y mataste a tu hermano. Es decir, hay quienes dicen, las leyes cívicas y las leyes morales pueden evitar que el ser humano peque. ¡Mentira! No hay ninguna ley, ni cívica, ni moral, ni ningún tipo de conducta que te pueda ayudar a evitar el pecado. ¿Sabéis por qué? Porque eso viene desde adentro. El pecado viene desde adentro, no desde afuera. ¿Qué es lo que contamina? Lo que, lo que entra o lo que sale de la boca del hombre. Recordad aquella cuestiones que Jesús planteó, ¿verdad? Así que los cambios vienen desde adentro, ¿no? Desde afuera. Desde afuera son una simple reforma. Podemos reformarnos. Pero la conversión, la conversión viene de arriba, ¿verdad? Versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿De verdad? ¿Sí? ¿Que sus testimonios son nuestras delicias y nuestro consejero? Me temo que no. A veces nos delitamos, voy a bromear un poquito, eh, no me lo tenéis mal. Eh. A veces nos delitamos en un buen pan, y es que lo dije otra vez, ¿verdad? En un buen filete, en un buen chuletón, en un buen vino, en una buena comida y no somos capaces de deleitarnos en la palabra del Señor. Es decir, las cosas terrenales nos atraen y las cosas espirituales nos cuesta mucho. De verdad son nuestras delicias y nuestros consejeros, la palabra del Señor. ¿Cómo debe vivir en la vida de Dios en la tierra si no es a través de su palabra? Versículo 30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Aquí el salmista, versículo del 25 al 32, ¿de qué está hablando? Está abatido. Está ansioso. Pero él sabe que la Escritura, que en la palabra está el sostén y el aliento, por esta razón, él dice que ha escogido y pone, su, eh, su, pone los juicios de Dios delante de él. Y ha escogido el camino de la verdad. Versículo 37. Aparta mis ojos que no vean la, la vanidad. Avívame en tu camino. Interesante afirmación. Es una petición del salmista. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. O sea, Salmista está solicitando a Dios que la ayuda, ayuda que le pueda obedecer y conducir en la vida. Es decir, que el auxilio. ¿Cuál es el auxilio del creyente? Señor, su palabra. ¿Para qué? Para que no ande en el camino de la vanidad. ¿Qué es la vanidad? Una vida sin sentido. En la que el mundo ha caído. Vanidad de vanidades. El mundo ha caído en la vanidad, en un mundo sin sentido. Bueno, intenta llenar su vacío con el mundo. Con los placeres, drogas, sexo, alcohol, riqueza, honra, gloria, poder. Y lamentablemente a veces, trabajo, familia. Nos debilitamos espiritualmente. Pero el salmista dijo, aparta de mis ojos que no vean la vanidad y ayúdame en tu camino. Mirad. Hasta aquí hemos hablado de que la Escritura nos aleja del pecado, nos ayuda a vivir en santidad, nos ayuda a ser sabios y también nos ayuda a vivir sostenido por su gracia. Pero claro, Hemos estado hablando sobre las Escrituras. Y dijimos, y hemos comenzado diciendo, ¿verdad? Que Dios es mucho más que la Palabra. Y que nos hemos limitado en esta reflexión, no tanto en la introducción, sino en el desarrollo, ¿verdad? A hablar sobre las Sagradas Escrituras. Pero no podemos olvidar también la Palabra de Dios expresada. No tanto ya la escrita, aunque evidentemente lo que Dios dijo luego se recogió, luego se transmitió oralmente y en su momento se colocó en papel. Ese fue el proceso. Dios hablaba, la gente escuchaba, lo que Dios hablaba se comunicaba por la palabra. Oye, mira, Dios me ha dicho. Esa fue, fue la transmisión. De generación a generación se transmitía la palabra. Luego se puso por escrito y tenemos las escrituras. Pero no podemos olvidar y en esta mañana vamos a señalar que Dios también se comunicó verbalmente por la palabra. ¿Cómo fue la comunicación entre Dios y Adán y Eva? El Espíritu se movía por la faz de la tierra. ¿Verdad? Y Dios le, di Dios le dijo a Adán y Eva, oye, mirad, mira todo lo que he creado, qué bello es, qué gran paraíso. Podéis comer, podéis hacer. Pero de este árbol, este, solamente te voy a pedir una cosita. Solo una. Este árbol, por favor, ni lo toques. Solamente te voy a pedir una cosa. ¿Qué vemos ahí? Dios estaba hablando como habla un padre con los hijos. Pero este árbol, por favor, de ese fruto ni coma. Estaba comunicando por la palabra. ¿Qué encontramos con Abraham? ¿Qué le dijo Abraham? Abraham... Vete de tu tierra y de tu gente a la tierra que yo te mostraré. ¿Cómo se comunicó Dios por medio de Abraham? El texto solamente nos dice eso. Dios le habló a Abraham. ¿Cómo? No dice cómo. Podemos pensar que fue por la palabra. ¿O no recordáis a Samuel? Un niño. ¿Cómo? ¿Que Dios también habla a los niños? Sí, también Dios habla a los niños. Samuel era un jovencito, ¿eh? No era un adulto, ni era, ni era un, una persona mayor. Samuel era un jovencito, un niño. Samuel, Samuel. Y estuvo hablando Dios con Samuel. ¿O no recordamos a Saulo? Jesús, el glorificado. Dios habló con Saulo, ¿verdad? ¡Saulo! ¡Saulo! ¿Por qué me persigues? ¿Qué era eso si no? Dios hablando, Jesús hablando con voz audible. Era el Cristo glorificado hablando con una voz audible. ¿Quién lo escuchó? Los demás, dice el texto, que no, solamente Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso fue lo que escuchó Saulo, ¿eh? Escuchó eso con voz audible. Dios se comunicó por la palabra. ¿Recordáis lo que pasó en Antioquía? Dijo el Espíritu, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual yo los voy a enviar. ¿Quién habló ahí? No dice, ¿cómo? Dice que el Espíritu Santo habló. Dijo, apartarme a Saulo, perdón, a Pablo y a Bernabé para la obra. ¿Se comunicó? Y termino diciendo, ¿verdad? Alguien dijo que cuando en el texto bíblico vemos que Dios llama o se comunica con alguien más de una vez, es para tenerlo muy presente. Recordad que cuando llamó a Samuel, ¿cómo le llamó? ¿Cómo le dijo? Samuel, Samuel dos veces. ¿Y cuando llamó a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y cuando habló con Marta, que estaba afanada? Marta, Marta, afanada y turbada. Interesante, ¿no? Que Dios en esta mañana nos bendiga a todos. Amén, amén.